0: Hej och välkommen till avsnitt 59 av kulturpodcasten ovt Det osäkert darrande stearinljusen i det mörka vinterns kultursamtal. Eh, med mig som vanligt Tobias Nordström och den alltid lika briljanta Billy Rimgar. Hallå och
1: tack. Jag tror du skulle säga att det var det hände ljuset i den så här torra mossen i soffan. Det bortglömda.
0: Nej, det hade ju varit kanske träffande men... Jag vet inte, så anslagstavlan i fjäran, det ska vi inte vara mm. Du, den här Lekta Prometheus-trailern
1: mm, den har jag undvikit ja. flitigt Ja, jag med, folk har ju varit på oss på,
0: på Twitter och undrat om vi har sett den mm. eh, Ja, men jag, jag tänker absolut inte se någon trailer innan den kommer i någorlunda okej kvalitet
1: Nej, jaha, det här är till och med så, det är rip, alltså det är, det är kammat typ jag tror att det
0: faktiskt är så att det är kamrat med en mobiltelefon från en tv-apparat. Mm -hmm. <laughs> det är alltså sämre än VHS-kvalitet. Mm. Eh, och jag vet inte. Du, du tänker inte se någon trailer alls, eller?
1: Um, jag har kanske, kanske inte har lagt ner lagen om det. The jury is still out. Jag vet inte, bör man det?
0: ja det Jag vet inte, jag kommer nog göra det i alla fall Mest för att jag är liksom eh, Jag har liksom ingen aning Vad fan det ska bli egentligen av, av den här Prometheus
1: Och, och spoiler, det, det, spoiler Potentialen är ändå inte så jävla hög Vi vet ju ungefär vad det kommer handla om
0: Ja, eller hur och sen, alltså, jag, jag har en känsla av att det kan bli Antingen sjukt episkt och sjukt bra Eller väldigt kristat på något sätt
1: mm. Jag är ju positiv Till till, till det. Det enda man undrar är, vi pratade ju förut om Ridley Scotts motiv exakt vad de, vad de är, varför de är inne och petar i den här skiten. Kan de inte bara få liksom vara så här bra filmer för evigt? Eh, både Alien och Blade Runner. Man behöver, inte, man behöver inte peta med en pinne på döda saker.
0: Nej, men jag vet inte om han gör det riktigt, men vi, vi får väl se. Vi får, det känns som att Blade Runner-projektet känns mer som en sån pet i, i något gammalt gammalt, men för Prometheus tror jag, jag tror det kan bli fräscht ändå, vi får se
1: Har ju rullat igång lite andra saker Dark Knight Rises eh, virala kampanjen mm.
0: Jag den? tror att den, här, den, den de här det var ju de här två dokumenten som skickades till eh, Wire och Empire, Empire, den, Empire Online Empire va? var det som fick dem mm, Precis. Ja, precis eh, som det var en slags Redacted CIA-dokument om, om någon rysk doktor Mm, från
1: Käljabinsk-regionen var dessutom, det är pluspoäng i min värld för det är ju ett fruktansvärt ställe När de har en sjö som är så radioaktiv att de har tvungen att fylla den med betong, det tycker jag är hårt
0: Men, men det är inte det stället där de gjorde alla de här kemiska vapentesterna va? Jo,
1: det, också. det är också det, det är så fruktansvärt kontaminerad region som är typ Tjernobyl upphöjt i 10 Och ja Nej, men det, det, det talar ju till fördel. Men alltså den här Leonid Pavel som doktorn heter. Jag tror mm. Dokumenten går väl ut på att man har för några samtal med någon så här Georgis Melis om att få honom utlämnad. Typ. Det är väl inte någon som vi har sett förr i Batman-universumet, säger jag trevande eftersom jag kan ha fel.
0: Ja, nej, han, han skulle vara helt ny tror jag. Jag vet inte om han kommer spela någon roll överhuvudtaget i filmen, eller om man kommer spela någon stor roll i filmen det kanske, han kanske bara används som någon slags sån här eh, liten cameo i filmen som, som har större betydelse för hela den här virala grejen. Ja. Jag tror också att hela den här virala grejen har mer att göra med eh, den, den här eh, prologen som vi, som vi pratade om i förra avsnittet. Just det. Just eh, att, jag tror att den kommer leda fram till eh, att, pro, att den här virala kampanjen kommer leda fram till eh, den prologen på något sätt. Mm.
1: Men, men då, det, det är kul att följa på något sätt Ja, definitivt och just sådana här det, det de brukar göra ganska smart med den här virala kampanjer. om man tittar på förra Batman där det var den här harvident kampanjen och, och de sakerna det, det är ju inte en direkt vad ska man säga man tar sig inte ifrån något nöje under själva filmen genom att bara hänga med i vad som händer i de här för det brukar ju oftast vara väldigt löst kopplat till till vad som faktiskt sker sen. Mm. Ja, men det är någon
0: karaktär lite då då någon slags backstory-grej oftast.
1: Jag är lite imponerad av dem som skriver story-upplägget för dem där ändå för det såg man ju under så här Lost att när de körde alternate reality games mellan eh, säsongerna så var det ändå så här att ja, du måste kunna titta på tv-serien sen utan att ha följt med i den, den virala grejen. Samtidigt så måste den virala grejen innehålla tillräckligt mycket matnyttigt för att fansen ska så här, ställa upp på det och tycka det är fett. Mm. Sjukt svår balans måste det vara och, och, och designare. det. Ja, men det känns som att i det här fallet för så såvitt jag vet så, så ska det ha
0: gått några år i, i Gotham mellan slutet på The Dark Knight och The Dark Knight Rises. Och det öppnar väl upp för lite lite möjligheter till... till Ja, men att berätta någon slags historia på något sätt.
1: Mm. Ja, där kanske bara är någon så här evil dude som, som Batman måste rycka ut och sätta Jag, inte, jag,
0: jag, jag kan spekulera i att, att den här doktorn är på något sätt inblandad med, eh, i hur Bane blir Bane, skulle mm. jag tro.
1: Mm. Det låter helt rimligt. Eh, det,
0: det, det skulle väl kanske på något sätt gå och koppla samman med den här ke med kemiska stridsmedel eller nå någonting med, med Baines gaser som han eh, får i kroppen för att bli så här urstark och så
1: mm. <laughs> ja jag gillar att vi, vi sitter och pratar löst och ledigt om kemiska experiment och <laughs> hur Bain blir Bain det är så det ska vara absolut vi snackade ju
0: lite koncept för, var det förra veckan eller var det längre sedan då Det är kanske? två veckor sedan tror jag. Två veckor sedan. Jag såg science fiction filmen In Time här i veckan. Mm -hmm. Har du sett den? Det har jag inte gjort. Det är Justin Timberlake i huvudrollen kan låta avskräckande men den var ganska bra. Framförallt så hade den ett ganska bra koncept. Den handlar om, den utspelar spelas i någon slags fantasivärld där alla människor har en klock en digital klocka på armen alltså den, den är någon slags det ser ut ungefär som en tatuering fast den räknar ner tid då mm. eh, och alla människor eh, de har, den här, den här klockan börjar på, på ett år och sen när man fyller 25 så börjar klockan räkna ner okej okay. och då vad heter det, används då tiden som valuta så att när du arbetar och så då får du eh, tid i lön till den här klockan och när den här klockan står på noll på armen då är du död, helt enkelt. Mm -hmm. eh, och det är så då att vad heter det? de som till exempel eh, inte har så mycket tid de lever ju liksom så här eh, i fattigdom då, helt enkelt. Eh, och i princip får bara så här... Eh, de lever så att bokstavligt talat från dag till dag, för de får då en dag i lön efter varje dag de har jobbat i princip. Mm. Det är eh, väldigt kan du effektivt. Även... Ja, det, det är det. Men det, det är en alltså, det, hela, hela grejen är ju liksom någon slags... Allegorier över oreglerad kapitalism, eller om man ska säga. Mm. Eh, och som sagt, idén skit bra. Eh, genomförandet ganska problematiskt. Men det är regissören från Gattaca som har gjort, som har gjort den, och definitivt c skulle jag säga.
1: Vän av ordning undrar givetvis hur ser oavlönat arbete i eget företag? Typ med att spela in en podcast. Eh, hur, hur ställer sig det till klockan? Ja, ah, nej det kan du glömma <laughs> det, är, det är hard labor som räknas
0: <laughs> Men det är mycket intressanta saker som till exempel alltså den, 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 den största grejen filmen gör Det är väl att på något sätt väcka Frågan om så här, ja, hur bizarrt det är Att vissa människor har mer pengar än andra liksom, Och att de då har helt plötsligt andra möjligheter De lever, de, till exempel då som är så rika De har liksom tusen år på sin klocka mm. Eh, och det är liksom såhär, man tänker, men vad ska de med tusen år till när det finns människor som liksom bara har en dag liksom?
1: mm. Jag ska kolla på den, absolut det var, Gör det, det jag, var, jag, såg faktiskt, jag har också sett en film som eh, kopplar tillbaka lite det här vi pratade om när vi körde konceptbaserat eh, berättande mm. eh, vi, vi pratade lite då om såhär, exposition, berättartekniken där man låter karaktärerna berätta för varandra eh, hur någonting funkar så att, typ tittaren ska förstå. Vi nämnde ju Inception där som ett exempel där det funkar ganska stultigt. Och jag såg Aids of March i veckan och det var ju skit ja, jag tyckte den var bra för alla som gillar så här politisk politiskt drama och primary election thriller så kan jag rekommendera den. Men det jag har en intressant spaning därifrån det är nämligen så att Ryan Gosling spelar ju en av karaktärerna och som vanligt så har han inte särskilt mycket repliker utan tittar mest <laughs> <laughs> han är ju väldigt bra på att titta alltså det, det är, han, har ju, han har ju en uppsjö olika blickar som man ändå kan använda, men så finns det ett ställe där jag verkligen undrar hur de tänkte för, fin, inga spoilers jag eh, överhuvudtaget men det är en sjukt, sjukt laddad scen där massor av grejer ställs på sin spets för Goslings karaktär Um, och den, den scenen avbryts ganska eh, abrupt måste jag säga det, det tar slut liksom och istället så är det ja, en halv minut senare så är det en annan karaktär som var i rummet där det här utspelade sig som rusar in på till eh, ja, en bekant och berättar vad som hände sen alltså han, han är så såhär, du skulle ha sett han, han gick i taket och bara skrek det här och det här <laughs> och det, det jag börjar undra direkt det är ju så här, var det så att de typ antingen försökte filma scenen eller inte ens försökte för de bara insåg att det här klarar inte Gosling av. Så därför fick de ta till det här <laughs> expositiongreppet och förklara för tittaren vad som hände efter klippet genom att låta en karaktär lite omotiverad berätta för en annan senare.
0: Men det kan inte vara så att vad heter det, man helt enkelt ville, ville låta en karaktär ge sin tolkning eller vad man ska säga.
1: Nej, för att det, ja, det han... Det fyllde
0: ja. ingen funktion i övrigt så att säga Nej
1: det gjorde ju inte det, alltså jag satt ju och väntade Om det hade varit Al Pacino som hade spelat den karaktären Så hade det ju blivit ett utbrott Med mycket kraft och skrik liksom uh, Här tyckte jag inte Att det fyllde någon funktion för att Det de, alltså som de jobbade Berättarmässigt därefter så Ja, nej det, Jag tyckte inte det, 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 det var liksom, de var ju tvungna att förklara Direkt efter vad, hur det hade Slutat det där mötet liksom. Mm så det var inte så att man fick suga på karamellen ett tag och att det fanns någon twist så utan ja, det var också ett sätt vilket att. man. mycket jävla år har han haft
0: mycket jävla årarna har haft ändå? Vad heter Rangosling? Helt sjukt. Det,
1: det, det känns som en man of the year-varning på honom, eller? Alltså han är ju med Jag var inne på IMDB och kollade på så här, eh, De filmerna han har som är post-production Och det är typ sju rullar som kommer Med honom Förutom ja. de han redan har varit med i så att, alltså, ja. jag,
0: jag gillar ju honom så att jag har inte så stora problem med
1: det Nej, nej inte jag, jag tycker Han är jättebra på att titta <laughs> Jag tycker du reducerar honom till, till, till väldigt lite nu, men, eh, ja, jag, <laughs> men jag,
0: förstår, jag förstår vad du menar.
1: Det finns en anledning till att han nästan bara har liksom enstaviga repliker <laughs> i de flesta filmerna, antar jag. Jo. Men jag, jag Vill, gillar honom också. Det är lugnt. Det finns ju de
0: jätteroliga Tumblr-grejerna också med honom, när han typ, det finns en som handlar om att han, att han refererar till så här, statistik, eller om det är ekonomilärare eller statistiklärare, och en annan när han refererar till genuslärare så att det alltid börja med hey girl, och sen säger han <laughs> någonting, I, I wouldn't reduce you to, och sen en referens till någonting akademiskt. <laughs> jag, jag antar att spelar på något, han spelar på något sätt på hans lite så här unga, hollywoodska akademiska framtoning på något sätt. Alltså att han har någon slags intellektuell aura, trots att han är så ung
1: på något. Trots att han är Disney-klubben.
0: Ja, men precis.
1: Jag tänkte på Jag fick en kommentar på vår blogg. Det var Anna som skrev så här, apropå det vi pratade om förra gången att du och jag skulle vara någon slags Brett och germain från Flight of the Conchords. Mm. Anna håller inte med utan tycker att vi är mer som gubbarna på balkongen i mupparna. <laughs> Det kan jag köpa. Ja, ja. um. jag, vet, jag
0: vet inte om vi är så bitra, riktigt. Men, men <skratt> jag, jag, det, det är en roll jag iklärde mig gärna på något sätt.
1: Mm. Jag, jag tyckte, när jag, till och med när jag var liten så tyckte jag alltid de var bäst. <skratt> ja, men det är så, här, blir, blir i,
0: i ljuset av det något så här fortgående kommentarsspår, eller om man ska säga.
1: Mm. Det var jätteroligt i smoddcast när Kevin Smith och Scott Mosher satt och diskuterade varför mupparna som äger teatern låter de gubbarna komma dit när de bara dissar deras liksom
0: jobb. Ja, det är, de har alltid sett att det är liksom. Ja. Det, det hör till. Ja. Vi har även fått vad heter en massa, eller massa, två i alla fall, förfrågningar om man kan donera pengar till oss. Mm. Det vill vi inte veta av, eller hur? Uh, inte om det inte är
1: Femsiffriga belopp. <laughs> Nej, okej okay då. Ja,
0: om det rena finansiella förslag är vi, är vi öppna för men finansiella lösningar för
1: framtiden. Eh och, <laughs> och, och PayPal grejer och sånt det, det, vi tar inga almosor Alltså det grejen är så här att det känns det är jättesnällt och jättekul att liksom ja, att eh, ni tänker så. Men det är liksom inte riktigt. Det är inte direkt så att vi har några stora drift, driftskostnader. Eh, och eh, jag vet inte, det är roligare att bidra på andra sätt, kommentera eller göra någon roligt ljudklipp som vi kan köra i, i podcasten tycker jag. Det är roligare.
0: Definitivt. Och jag vill också säga: alltså visst, om vi skulle få in liksom 25 000 eller någonting, då skulle man kunna göra något kul för de pengarna till, till podcasten men alltså att få in en hundring eller någonting. Det skulle liksom inte, vi skulle inte kunna göra någonting med det var sin bash någonstans. Ja, men eller hur? Det, det är på den nivån ungefär. Och ja. absolut, som sagt, det är absolut ingenting att vi... Eh, ni, ni får gärna bidra med men då hellre med sig kreativa saker känner jag i alla
1: fall. Ljudgrejer skulle vara kul. När man kan köra lite grejer. Definitivt. Det, eftersom ljud är vårt media. Mm, definitivt. Men så känner jag också
0: en, en väldigt stark bidrag och också att jag tycker att det är ganska fult när man har en så här donate- knapp eller någonting på sin hemsida. Ja, det ser lite... Rent tack estetiskt
1: ut. ser det tech ut,
0: ja. Det känns, det känns lite så här... Uh, uh, ja, men lite billigt på något sätt.
1: Vi fick ju väldigt många bra podcasttips på, på sajten efter förra avsnittet. Jag ja. har haglat in och jag börjar lyssna på en för jag, jag kör så här... Med, med podcasts och i viss mån även med radioprogram eh, så är det så att jag behöver jag behöver lyssna på många i en rad eh, ett svep liksom för att komma in i det och lära känna karaktärerna och, och på något sätt fastna så att därför så liksom jag, jag kommer beta av dem en i taget och faktum är att den första jag testade från tipsen har jag fastnat för den heter Roderick on the line eh, mycket bra eh, tips tyvärr ska jag inte ner nu vem det var som tipsade om den, så sorry du får ingen kredit här i podcasten men eh, ja så att jag ser mer förtjusning fram emot att börja beta av eh, Uh, fler tips därifrån. Det var väldigt bra. Uh, uh, väldigt bra bredd kändes det som på.
0: Ja. Alltså, jag har problemet att jag, jag vet inte om jag hinner boka in en podcast till. Är det så? <laughs> alltså, jag, jag vill inte utmåla som att jag är där, extremt busy men jag har alltså, mina podcasts är ändå så, så sjukt. Jag vet vilka dagar alla kommer i princip, så att jag mm. vet när, när jag ska lyssna på vilken. Mm. Eh, och varje gång det är de, någon av de här podcasten Som kommer mer sällan När de kommer eh, så blir det, de, de lyssnar nästan alltid på sig jäkla pö om pö Tio minuter i taget det, det känns inte rättvist på något sätt Nej så jag, jag, vet, jag, ska, jag ska också prova några av, av tipsen För det fanns mycket intressant Men eh, då är det nog något annat som får stryka på foten i så fall
1: Robin tyckte också till om vår podcastdiskussion. Han skriver så här, det känns, eller hon kan det vara Det känns tråkigt att erkänna men jag tycker oftast att prat är intressantare än reportage. Det är sant för Ira Glas och det är sant för Johanna Kolljonen han syftar på The American Life och Petri Kultur mm. och jag, jag tycker jag håller med väldigt långt, däremot så tycker jag att ett, ett reportage i måttlig längd ofta är en väldigt bra språngbräda för en diskussion alltså att man kör den som ja, för, för att sätta tonen, lite som vi gjorde i Inception-avsnittet Inception när vi hade pratat med arkitekten som förklarade de arkitektoniska principerna bakom Inception -världen. The Architect precis <laughs> Vi hade inte jobbat The Architect.
0: Ja. Men vad heter jo, jag, jag, jag håller nog med. Däremot, eh, alltså, reportage erbjuder ju möjligheten att berätta en historia på ett helt annat sätt. Eh, mm. Och det är väl det liksom, Dis American Life-grejerna. Det är väl väldigt avhängigt det. Om, om historien är bra så har reportaget alla möjligheter i världen att bli bra. Om, om historien är dålig då blir det, det blir så sjukt mycket upp till. De stilistiska dragen Och ibland ibland är Disney American Life väldigt bra på det Och ibland så kan det bli lite trådigt. Det är så här att eh, Både Rihanna och Drake Är aktuella med storsäljande album eh, Och gemensamt för båda de skivorna Utöver höga försäljningssiffror Är att båda samplar produktioner Av Jamie XX den ena då är en XX-låt och den andra är hans omarbetningar av Gil Scott Hurons skiva Det är å ena sidan smakfullt och hippt Och antagligen en tillräckligt obskyr referens för, att amerika för en amerikansk mainstream publik Alltså att den stora massan vet inte riktigt vad det är och tycker att det känns fräscht Men samtidigt tycker jag i alla fall att det känns för tidigt när Nate Dogg och Warren G gav ut Regulate 1994 så samplade de då den 12 år gamla I Keep Forgetting av Michael McDonald. Det tycker jag är en otroligt snygg sampling som plockade upp basen från en ganska ostig Blue-Eyed Soul-låt och gjorde den gangsta och häftigt. Det var man andra en referens som kändes både kreativ och medveten. Mm. Det har fått mig att fundera lite grann på... Vad som egentligen är en bra samling, eller vad som är en bra referens. När kan man referera till någonting i något
1: kreativt syfte utan att det känns Krystat Det känns. Om, man, om, man, om vi uppehåller oss vid musik en stund så känns det som att så här förr. Och då pratar jag kanske för 15 år sedan. Då var liksom vart man samplar ifrån och var man lånade sina låttitelreferenser och sådana saker. Det var ett sätt att markera revir ganska hårt. Typ så här att ja, jag har koll på det som står i den allra dammigaste skivbacken längst bak. Man liksom visade upp för någon slags omvärld så här att man, man har koll på saker och ting. Idag tycker inte jag det är lika häftigt för liksom gå in på... Eh, vem som helst utan koll kan gå in på någon sån här Rarities blogg och bara ladda ner typ 70 album och bara, ja ah, men det här ska vi ta. Och då är det någon sån här supercoolt smalt eh, som gavs ut i 30 exemplar 1978 liksom. Eh, och det saker man inte kunde hitta. Eh, tidigare om man inte visste vad man letade efter. Men idag så har, finns ju de där filtrerna där ute. Så jag tycker tvärt emot dig att jag tycker det är ganska coolt att ta så här ganska nyligen släppta Jamie XX-låtar eh, bara för att de låter bra, liksom.
0: Men känns det inte slappt då, tycker du? Jag, för jag, det, alltså jag, jag har inte emot så mycket hur det låter. Det är mer att det känns så här... Uh... Ja, men det känns liksom förutsägbart på något sätt. att Om, om man ska samtala någonting så nytt och fräscht och hippt så tar man det som är nytt och fräscht
1: och hippar det, det är pösigt. <laughs> det tycker jag. jag Jag håller inte med. Jag tycker att det är så här... Eh, alltså var, var, why settle for less? Det är inte så att så här, Jamie XX är ju ett svinstor jag tycker, det, jag tycker det är betydligt bättre än när så här som Madonna tar en gammal abba melodi som man har hört till leda på Golden Hits om man hänger där <laughs>
0: <laughs> 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 Kommer du precis gått... ut som
1: Golden Hits, <laughs> frekvent Golden Hits-besökare nu? <laughs> Nej. Men man, man, jag, tror att, jag tror att man har hört Gimme, eh, Gimme, Gimme även om man inte har gått på Golden hits faktiskt. Um, ja, okay så, så jag kan ju känna så här: däremot, vad som är coolt, det tycker jag är så här som Young Galaxy som faktiskt plockar in Michael McDonald som Nate Dogg och Warren G samplade. Eh, plockar in honom i år och låter honom lägga en refering i mm. kommer inte ihåg vad deras låt heter nu. Men det är också så här: det är ganska coolt liksom. Men inte det är samma sak då? Fast jag tycker ändå det är lite häftigare, för då är de med på alltså då, är, då pratar vi som New York hipsters som är med och försöker typ så här resurrect, en gammal legend på något vis.
0: Jo, definitivt. Men alltså med det som jag på något sätt tycker är så sjuksnyggt med Regulate-samplingen Det är också att, eh, att det känns: det känns de, alltså att man har använt musik som ligger så sjukt långt från det egna uttrycket. Mm. Man, har på, man har på något sätt väldigt svårt för att föreställa sig. Eh, hiphopproducenter lyssnar på så, här, så, här, så extrem vit medelklassmusik mm. eh, jag, det var, det var en, jag läste någon intervju med Warren Jean och han pratade om att hur fantastiskt han tycker att eh, I Keep är och han pratade om hur, hur han och Nate Dogg åkte runt i en bil en hel natt och lyssnade på den innan de samplade den uh -huh. och det känns bara så här Va? Ni, ni ska liksom åka runt och lyssna på Grandmaster Flash eller någonting alltså, Jag vet att jag är fullt med om att det är jätteförutfattade meningar Men det, det gör det på något sätt sjukt mycket mer intressant Att Drake och Rihanna har producenter som är nere med Jamie, Jamie XX det känns, bara så för, det känns bara jättevanligt på något sätt
1: Du menar att de bara så blundar och tar det som står närmast istället för att bläddra? lite till, eller vad man ska ja, säga. Men,
0: ja, men ungefär. Alltså, det, det, jag kräver ingen stor ansträngning eller att man ska liksom eh, göra det på ett på ett sånt här liksom Avalanche-sätt. Men däremot så kan man väl göra någonting som är lite mindre hypat än Jamie XX. Liksom.
1: Alltså om man gör en så här som Avalanches Since I Left You och tar fyra stycken Låtar som är ganska obskyra redan från början och fogar ihop dem och upp, alltså får folk upptäcka att de här fyra låtarna tillsammans. De blev en helt fantastisk låt och man la dem på varandra. typ. Mm. Då gör man ju någonting som kanske kan ses som lite så här större. Alltså det är lite hög, större verkshöjd på det kanske. Um, men samtidigt så tycker inte jag Fast att. Jag att man... tyck, ursäkta, jag bryter, men jag tycker att vet, verkshöjden på det är exakt lika hög
0: som samlingen av iq Keep getting
1: Ja, Jo, men det kan jag hålla med om. Men om man ger med x om man viktar emot det. Men däremot så tycker jag så här att man heller inte ska. Liksom, missa de här enkla. För eh, exempelvis Quentin Talentino, referens, referensernas mästare på något vis. Eh, när, när Kill Bill kom så var folk så här. Ja, men okej. Alla som har sett typ två gamla samurai-filmer har sett allt det här redan. Eh, eftersom typ varenda scen är. <laughs> Lånad mer eller mindre mm. um, Men jag tycker ju att så här, Det i sig Är ju inte alltså Bara för att det är en enkel referens Så tycker inte jag att det i sig är skäl för att så här, Dissa den referensen um, Eller lånet för, för om Han inte hade gjort det jag, jag älskar början när, när hon åker till den här svärdsmakaren som har svurit att så här, aldrig mer göra ett svärd för att så här, de bara ställer till med oreda men för henne gör han sitt bästa någonsin så här, this is the final sword liksom. Hattori Hanzo är det va? Vad sa du? Han heter väl Hattori Hanzo Ja precis <laughs> <laughs> um,
0: De säger och... det i hela, hela Kill Bill serien så det, båda filmerna så säger de nu men som vi
1: gör det här Hattori Hanzo <laughs> <laughs> Vilket, här måste jag flika in Revenge, eh, tv-serien som jag har pratat en del om eh, mm. hon, hon, hon körde fast Och så ringde hon en go-to-guy Som man inte visste fanns eh, Ingen hint om det tidigare Utan hon ringer och säger att hon behöver hjälp Och han säger vi möts Och när hon möter honom så är det en liten japan Och hon kommer och säger typ så här. Jag vet inte vad jag ska göra Varför han säger When in wipers nest you must be wiper <laughs> det är så jävla bra att ha en liten så här japansk visdomsman Som kommer med tomma ord som sin go to <laughs> Wax on, wax off liksom. ja. um, Hur som helst, vad var vi? Vi var vid Kill Bill, Tarantino uh, För mig spelar det ingen roll att det är så här ja, men Det här är, är liksom samurajfilmernas A, B, C Det finns ingenting i det här som så Ja, ah, fine, men Den som var så här, 16 när den filmen kom Eller för den del 36 Men inte var intresserad av film Utan gillade Tarantino efter Pulp Fiction För de var ju det Det som så referenser som är värda Att plocka fram och visa mm. Definitivt Jag, menar, jag tycker inte vi ska vid Tarantino jättemycket För att
0: han känns som ett sånt Övertydligt kort att spela ut Men samtidigt eh, Han representerar ju både det sämsta av refererande Och det bästa av refererande tycker jag Ja, men för att det, det, det känns som att i film så blir det mycket svårare att referera för det handlar om att på något sätt arbeta eh, med en estetik som lånar men inte blir övertydlig om vad den har lånat från. Alltså, det är det här eh, det här hemska verbet att man flörtar. Liksom. Eh, och jag tänker så här, den gula sparkdräkten på The Bride i, i Kill Bill, den är dålig eftersom att den är så här, ta, klippt rakt ifrån Game of Death, eh, Bruce Lee-filmen. det är mm. liksom bara så här, tagen Ja men det är exakt samma direkt liksom Som finns i en annan film men alltså dansscenen i Pulp Fiction Hur den fl flörtar med eh, Godards eh, bandapart Det är liksom snyggt Utan att vara eh, Övertydligt liksom de, de som fattar Those who get it get it mm. eh, Och det är väl det, det är på något sätt som blir eh, fingret upp känsla tycker jag Att Ja, men att på något sätt behålla den balansen inte kopiera utan eh, inspireras i rätt i rätt grad
1: men eh, jag, när jag pratade med Mauro Scocco i våras när han skulle släppa sitt album så pratade vi lite om just de här sakerna med eh, att smyga in referenser och då så sa han jag, jag citerar fritt här ur, ur, ur minnet, han sa så här att eh, det är bara så här det är bara andra musiknördar och möjligtvis en ljudtekniker som hör att man har panorerat en sax ut till vänster som Rolling Stones gjorde 81 resten av liksom 99, de, de överen 99, 99,999% de blir som är det här en skön låt eller inte Ja men om vi tänker till exempel Håkan Hellström då, mm. han lånar ju textradet till höger och vänster på ett ganska tydligt sätt ändå jag tar hela instrumental låtar som, så här, hela av Björn Olsson och bara lägger sång på dem. <laughs> <laughs> ja, det med. Men, men jag tänker att typ Kom igen, Lena, det är ju inte
0: så här, ja. väldigt tydligt passande till Komman eller In till exempel. Ja. Eh, det är ju sådana alltså, referenser kan, behöver ju inte vara. Eh, du behöver ju inte liksom ha klippkort på hifi klubben för att höra dem. Uh, nej. Blir de så...
1: sämre eller bättre då? Så alltså kanske bättre på ett sätt för att jag tror så här. Eh, man kan ju alltid smyga in små passningar till folk. Eh, eh, ta, vår, ta vår lilla eh, intromelodi. Den här eh, lilla kongasen som. Eh, det är ju från en. Eh, en, en låt av Carrie Hillson Jag kommer inte ihåg vad den heter nu R&B-klubb-dänga mm. Och jag menar, skulle någon ta den Och komma fram och säga så här, Fan vad grymt att ni har en liten snutt av Carrie Hillson I er refräng Det är ju skitkult, kudos liksom. <laughs> Men för liksom Det viktigaste är ju Att det ska vara en så skön intro-melodi Vi skiter ju i referensen där i
0: Ja, definitivt men, Så Men, så att det, men det... Alltså, en,
1: en bred referens Ja, det, det är väl kul att så här ja, Men jag tror inte det var bred jag, jag tror det räcker med Alltså det handlar väl om hur
0: dold Den är så att säga mm. det, det är väl som alltså det, det klassiska Samplingsexemplet Som man brukar ta Är väl det här, det, det här, den samplingen som Blev först att Bötfalla någon, det var väl NWA som blev stämda för att de hade Använt någon så George Clinton Bas, just det en basslingar från en George clinton och det är så och den är ju omöjlig att höra mm, för den är eftersom och... att... Precis, den är upphackad och den spelas långsammare så att, är så att det... alltså, du kan spela dem sam... vad heter det? Höra... först den ena, sen den andra, du hör nog inte att det är samma sak i princip eh, och ändå så blev den då liksom så här... vad heter det, Fälld, som att det var en ren stöld. Det är ju liksom en referens som ingen tar, det är ju bara eh, eh, vad ska vi säga, ett verktyg i musikskapandet, medan då kommer är det är ju liksom någonting som du ser bara du läser låttiteln. Mm. Kom, kom igen Lena.
1: Ja, jag tror jag har ett exempel på när referensen är så här lagom. Jag tänker mm. på Kents OWC som för en liksom någon som inte har sett Blade Runner så är den ja, det är en låt liksom. Men har man sett Blade Runner så är det extremt tydligt att låten handlar om det och då bör man tänka och listar ut att OWC står för Off World Colonies. Och den referensen tyck, tyckte jag, alltså då när den kom så tyckte jag det var så otroligt bra därför att det var alldeles lagom. Det var så här: det var en flirt med så här: Ja, ni som fattar det här, ni gör det. Ni som inte fattar den, det är också helt okej. Okay. Alltså, det är, det är inte så här, ja ingenting man slår folk i huvudet med att så här, ta runt mm. den Nej. men jävligt snyggt insmuget man, man lånar en stämning snarare än att så här, hur, många, hur många dåliga syntband har inte samplat så här Blade Runner-dialog liksom, på ett så här jävligt kackigt sätt um, och om man gör det um, det är ju en sak men däremot just det här att man lånar en stämning snarare än att låna en uh, regelrätt Äh, referens, eller vad ska man säga ett regelrätt element mm.
0: Högålds har också att vi äh, bollar upp Blade Runner när vi pratar om referenser Ja,
1: ja det har väl aldrig <laughs> hänt tidigare <laughs> Men någonting som yes. jag tycker är lite spännande med så här, referensgrejen är att jag kommer ihåg, när, jag, jag, när jag pluggade engelska 97 på Stockholms universitet så äh, var det en del kurs som handlade om litteratur, äh, historia och då så kommer jag ihåg att det, var, det måste ha varit modediskussion för dagen, misstänker jag. Men det handlar om intertextualitet och just så här, texter som man bara kan få ut max av om man har läst en annan text, eller texter som så här, uttryckligen refererar till något annat. Och Det var väldigt mycket så här är det här bra eller dåligt, för så här försämras litteraturen när folk liksom kör så mycket referenser och sånt. Och så här, i efterhand så känns ju den diskussionen helt absurd för idag är ju nästan all kultur ren referenslitteratur. <går> eller vad säger <går> ren referenskultur. Alltså det är, allt handlar ju om associationer och att bygga vidare på någonting som redan finns i princip. Um, och det, jag vet inte, när man, när man tänker tillbaka det här är ju liksom innan in, internet får sitt breda stora genomslag innan Youtube, innan Pirate Bay. Um, jag funderar på om så här... Om, om det var någon slags eh, eh, vad ska man säga om det var någon slags dragkamp där i slutet av 90-talet eh, kring om det här var bra eller dåligt Det var det säkert Jag tror att det är en
0: typisk så här eh, det hakar väl i någon slags diskussion om, om högt versus lågt på något sätt tror jag också
1: men idag känns ju den diskussionen helt absurd.
0: Ja, definitivt. Men, men du var inne på inledningsvis att du tyckte att det kändes fräschare att typ använda Drake. Hur, hur, men på vilket sätt tror du det speglas i hur referenskulturen har förändrats?
1: Jag tror att man skiter i det i betydligt större utsträckning. Alltså, jag tror man skiter i vad det står för i större utsträckning- och bryr sig mer om så här, vad innebär det så här, Okej, okay, den här super-raritin-disco-spåret, B-sidan, outgivet från 76- det är ett bra spår men det funkar inte jättebra i min låt. Tidigare hade man kanske valt att använda den för man hade hittat den på en loppis i Soho och liksom den var så jävla exklusiv att man fattade att om jag samplar här och lägger på en bit så kommer jag få så jävla mycket krädd mm. um, medan idag så i och med att liksom, jag hatar klytchan alltid tillgängligt för alla för så är det ju inte, men väldigt, väldigt mycket smalt kureras av ett antal personer som gör att det finns arenor där man kan hitta obskyra grejer som redan är där skiten redan är bortfiltrerad liksom. um.
0: men, men vad är i så fall en smart referens
1: 2011? Där de tvistar de lärde, kanske man ska säga. Kan man
0: säga att det, att det är en referens som kanske konceptuellt hakar i det man själv pysslar med på något sätt? Ja. Alltså att det, det blir en marsch till den egna traditionen på något sätt.
1: Mm, det, det, det tror jag. Att man så här, samtidigt som man visar vart man kommer ifrån så visar man också så här, att man vill ta det ett steg vidare. Mm. Det, det har, vi, tror jag är en perfekt... har vi några
0: exempel på det på Det vore ju snyggt
1: Det vore ju klädsamt om vi hade det um, Men uh, Därom <laughs> tvistar också <laughs> De <där.
0: laughs> ja, Men Tarantino gör väl en del sådana saker Till exempel som när han gjorde en Glorious Bastard Som vill säga exploateringsfilm Att den då till exempel har samma titel Som en annan gammal exploateringsfilm Om andra världs Mm Mm. Fan, det var vad tråkigt med att det blev Tarantino igen nu men... Tarantino Blade Runner Redaktionella loopen. <laughs> ja, det känns som att det är, men det är i hiphopen på något sätt De absolut bästa referenserna finns tycker jag i alla fall.
1: Ja, framförallt när man ser så här alltså Kanye West plattan tycker jag är helt fantastisk med tanke på så här, vad han har samplat till den eh, alltså den senaste eh, vad han samplade på den och hur tajt hållet han ändå fick soundet till slut, mm. trots mm. det. Uh, det tycker jag, det är med respekt när man liksom kan plocka från sjukt olika ställen och ändå bara binda ihop allting i en stor bukett som det står Kanye på.
0: May
1: I have your attention,
0: please? We've got a, 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 we've got a situation here. There were no crimes. Destruction. A perfect new computerized 1,758 feet underground.
1: B-filmscirkeln sammanträder, det vet vi när vi har den där signaturen Och till den här veckan så har vi ju sett Captain America Och inte sommans stora blockbuster utan <laughs> en kanske lite mer undanskymd Captain America-titel från 1990 <laughs> <laughs> Ja, eh, vad tyckte du? Uh, Först så vill jag säga Att jag älskar hur 30-talet Såg ut på slutet av 80-talet <laughs> Ja, det var slut av 80-talet Den kom 1990 den här filmen Ja, men ja. Jag, man får nästan Räkna 80-talet fram till 92 Någonstans, ja samma. Men det är exakt samma look som The Untouchables, tänkte du på det? Mm, det tänkte jag faktiskt på <laughs> Ja uh, det, det, jag vet, men Har du ringat in också Vad det var? Ja, men det är det här mattade ljuset eh, och sen det här att kostymerna är liksom sena 80-talskostymer som väldigt gärna vill vara 30-talskostymer eh, och det bizarra när jag börjar tänka på det är ju att JFK de jävligt
0: dåliga slipsar <laughs>
1: Jävligt dåliga slipsar ja. Men när jag tänkte på det, JFK som är från 1991, som ska utspelas på 60-talet har ju nästan exakt samma look Det har jag faktiskt inte tänkt på men det låter mycket rimligt det var någonting där med film på slutet av 80-talet, början av 90-talet, när det gällde att skildra tid som inte alls är som Mad Men eller något sånt. Utan det är verkligen så här, det har en väldigt, väldigt speciell look som extremt tydlig tidsmarkör från, från just ja, 88 till 91 någonstans. Men tror du inte att vi kommer säga det här om Mad Men om tio år också? 20 år? Det är mycket möjligt. det är mycket möjligt Men jag tycker ändå att det finns en annan så här när man ser. När man ser Mad Men och sen ser eh, Boardwalk Empire. Mm. Ja, det kanske är lite... Det kanske är extremt tidstypiskt för vårt tiotal. Eh, de båda. Eh, också. Så det, det är mycket möjligt att man kommer se tillbaka på det så. Men just så här, jag, när, när man började se det här liksom eh, Suburban America eh, och hur när de står i köket och ska äta och, och solen lyser in genom persiennerna och det är den här jag vet inte vad, det här varma kamerafiltret på något sätt mm. då tänkte jag på Untouchables och bara, just det, så här såg 30-talet ut 89 Jo men det, Jag tror också att det är lite det mjuka ljuset Ja. det är lite fluffigt
0: ljus på något sätt det, det, jag tror att det är ett vanligt filter man körde på den tiden mm. men alltså det, det som jag tänkte på flera gånger under den här filmen Det, alltså, vem fan är den gjord för? Ja, eller hur? <laughs> för att den, den, alltså, den är så konstig på något sätt Det känns som att den
1: helt saknar målgrupp Ja, den alltså den, den It's all over the place På något vis
0: Ja, för att alltså eh, Den är ju den är, den är Definitivt inte gjord för Någon slags blockbuster Som någon slags blockbuster Den är ju extremt exkluderande. Eh, jag menar det som har blivit ledande i nyare superhjältefilmer är att det alltid finns en väldigt utarbetad eh, origin story, i alla fall i första filmen där man får se liksom hur allt hur alltid, alltid föds. Mm. Eh, vilket jag antar och vet handlar om att man vill bjuda in en publik som inte är bekant med källmaterialet. Ja. Eh, men alltså här i Captain America det, alltså där man, av, avhandlar man ju origin storyn på tio minuter ungefär. <laughs>
1: Red Skulls origin story. Den får man inte överhuvudtaget. Nej.
0: <laughs> Och det, är, det, är här, det, det får man att... Då tänker man ju ja men okej, men den kanske gjordes liksom explicit för eh, serietidningsmänniskorna som liksom hade läst serien i flera år. Men poängen är också att den avviker sjukt mycket från kanon. Ja. Den, den, är ju, liksom, den har ju absolut jättelita att göra, göra med serietidningarna som, som hade kommit fram tills dess. Det, det, är ju, det blir ju bara jättekonstigt. Alltså fan, de, de här fansen då som skulle gå och se sin älskade cap på film, de borde ju bli blivit på något
1: sätt. Och det jag undrar är alltså, trademark management eller vad, vad man ska säga mm. fanns inte det då? Brydde sig inte de som sålde filmrättigheterna någonting om hur så här, slutprodukten skulle komma ut? Ja. Alltså jag
0: vet inte riktigt, men jag tror att Marvel vid det här laget, då så Captain America, kommer från Marvel. Jag, tr jag tror att, ha, att heter det, de var liksom inte affilierade med ett, eh, med ett större filmbolag. På 2000-talet så köpte de som jag, 20th Century Fox. Ja. Eh, men, men vid den här tiden 1990, då det fanns liksom inget sånt tydligt samarbete så att de var nog liksom så här när det kom någon och bara, ja ah, vi vill göra en film om Captain America, ja ah, men vad kul <laughs> 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 ja, det, det finns ingen film om Captain America så det får ni jättegärna att göra alltså det, 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 det var liksom kommer... bara så här. Ja.
1: Men jag kommer ihåg jag jobbade på ett företag 1999-2001 eh, som utvecklades en mobil eh, mobilspel, och då får man komma ihåg att då pratar vi ju, det här är ju innan 3G så att det är mycket via sms och eh, vapp, um, och då så skulle vi göra ett datingspel uh, och ville branda det med någonting och då så kollade vi upp så här, Friends um, om det gick att branda med för man tänkte mm. att man kunde ha liksom deras café som så här lounge där användare kom in och ja lite sådana saker
0: Det är Warner Bros som äger Friends va?
1: Ja, det är det nog det. Ja. Mm. Och det gick utmärkt om man betalade en miljon dollar för rättigheterna och dessutom bekostade att en av deras personer var involverade i hela projektet för att se att det behandlades på rätt sätt. Så man skulle liksom betala en konsultarvode till någon som liksom bara övervakade att så här ja att det, alltså, även fast man hade köpt rättigheterna så fick man inte göra vad man ville utan allt skulle ju liksom ligga i linje med någon Friends-kanon eller vad man ska kalla det för. Mm. Uh, och Det, det här görs alltså 1999-2000 där någonstans. Man, man, man tycker ju att så här, det visste tio år senare men det kanske var Captain America som gjorde att folk fick upp ögonen för att inte bara gick och säljade <laughs> rättigheterna. <laughs> ja, alltså det, men det är ju det, det också Marvel var ju lite
0: utelämnare där hela filmträsket. DC hade ju haft turen att att eh, Warner Bros ville producera en Stålmannen-film på 70-talet med Christopher Reeve som blev ganska framgångsrik. Och innan det så hade de ju haft Batman, både Adam West-serien eh, men även då liksom Tim Burton-filmen. Medan mm. Marvel var, var inte li liksom, li riktigt lika lyckligt lottade i det här. Eh, och det, det är väl det som förklarar också att det inte finns lika många Marvel-filmer så långt bak i tiden, så att säga. Det finns en tidig Spider-Man-film som är jättedålig också som är samma stuk som den här. Eh, det ser man, man ser Alla scener när Spider-Man klättrar på en väg så ser man jättetydligt att
1: det är går på alla fyra på golvet, liksom. Tror Marvel var nöjda när den här gick upp typ ett halvår efter att första batman filmen hade <laughs> premiär <laughs>
0: Ja, men de, jag, jag, kan, jag kan tänka mig att säga att de som liksom satt på Marvel då, de som var... Liksom, cheferna, de tänkte, de såg nog liksom framför sig hur det bara, ah men Batman ble, blev ju liksom skitstort nu har vi vår chans liksom mm. eh, och det var väl därför de bara so sa ja på något sätt, men eh, Kevin Smith pratade om den här filmen i någon podcast kommer jag ihåg, han sa, det att, så här, eh, han sa att han minns det ju också att det, det kom ju liksom inga eh, comicbookfilmer, alltså nu, nu ser vi ju två varje sommar liksom ja. eh, medan på den tiden så var de ju så sjukt liksom, utsvultna på sånt så att, men när Batman kom så var det ju bara så världsomvälvande att den var så bra ja. eh, den kanske inte står så jätte, bra då även om jag tycker att Tim Burton's Batman har, har sin skärm. Eh, men jag menar så alltså att när liksom, när de såg de första bilderna ur Captain America så var det bara, jo men det ser väl okej okay ut alltså, man hade liksom <laughs> inte så, så jävla höga krav heller på att det skulle vara så, så himla fantastiskt
1: Nej.
0: Man, liksom, men... så här, man fick glädja det som direkt den var rätt liksom
1: men hur upplevde du tittandet av filmen i stort? Jag, jag, jag ja, var det... pepp kan jag säga. Jag tyckte den var jo, jag, bra.
0: Jo men den var, den var helt okej okay, men den är ganska
1: rörig. Jävligt rörig, absolut.
0: Det, det känns som en sån här film som liksom inte riktigt vet var den är på väg någon gång under filmen. Mm den bara fortsätter och fortsätter liksom. Ja, och nu
1: händer det här och nu träffar de de här. Och... Ja, det känns som att manuset de ville väldigt mycket på en och samma gång på något vis.
0: Ja, men precis. Jag, jag tyckte, Har du sett den nya Captain America?
1: Nej, jag har inte gjort det.
0: Jag tyckte den var ganska bra. Men samtidigt så kan man på något sätt tycka att det var befriande med den här gamla att den inte var så jag skulle säga mallad efter hur man tänker att en superhjältefilm ska vara idag på något
1: sätt mm. jo, men det, det, det blev lite befriande jo, det, det kände jag också så här, att det var mer som en ja, det, var, det, det, hade inte behöv, det, det hade inte behövt bygga på någon stor serietidningsfranchise de hade kunnat lansera någon helt ny hjälte, alltså huvudpersonen hade inte behövt vara Captain America det hade kunnat vara liksom random Random person känns det som. Mm. Men det är ju så också nu. Alltså just nu, filmstudiosarna, de skiter ju så mycket i
0: hur, hur superhjälta filmerna går. För att det är så tjänar de alla pengar på leksaker och allting sånt runt omkring. Ja. Men sen är det också att. Alltså så länge filmen gör okej okay så vet de att. ja ah, men Då kan vi göra en tvåa som också går, går lite med vinst. Så har mm. vi liksom. Det, det är så säkra franchises nu. Det, mm. Man märker ju tydligt att det är det ju inte vid tiden för Captain America och det speglar ju på många sätt filmen som den är också, så alltså även ifall den vill mycket så vad ska säga det är mer vilja än talang mm.
1: <laughs> Ska vi köra Lackmustestet då, då och se om det var en B-film också
0: Yes, eh, fråga nummer ett Överstiger ambitionsnivån produktionsvärdet?
1: Eh, det kan man ju faktiskt debattera kan jag känna mm. Mm. Jag håller med för det, det är ju inte liksom det är ju inte så att eh, det finns någon grandios idé som de var tvungna att ta till lite så här taffliga specialeffekter för att kunna berätta utan det är ju snarare så att så här, idén är ju att på något vis bara försöka göra en comic book rättvisa på, på stora duken och eh, skita i manus mm. så är nog beredd att säga nej på det jag är nog faktiskt också beredd att säga
0: nej Men inte för att produktionsvärdet är särskilt högt liksom. Nej <laughs> Det är korrekt Det känns också men En annan sak som jag tyckte var befriande förresten Det var ju att det faktiskt Man är så van nu med att det är terrorister och araber Och grejer som är the bad guys Så här var det liksom bara skönt När det, var typ, eh, när det, när det kändes elakt Med en italiensk brytning helt plötsligt Ja faktiskt. Eller liksom att tyskarna skriker Sieg Heil när de skjuter någon Ja Alltså det, det blev den gamla formen av fundamentalism på något sätt Det Europa är lite farligt
1: jag, jag, jag är generellt för att det ska vara färre nazister i världen Men på film får det gärna vara fler nazister Ja de får gärna vara så här fundamentala nazister Ja vi får se fram emot Iron Sky nästa år Ja eller hur
0: Fråga nummer två då Är underhållningen större än kvaliteten på filmen?
1: det skulle jag nog säga att den är faktiskt
0: det, jag, det, jag, jag håller jag håller med inte för att underhållningen är jättestor nej, men för att kvaliteten är <laughs> inte heller <är> särskilt stor. <laughs> nej. nej, precis alltså, men det är också roligt att Red Skull är ju bara Red Skull, kanske en femtedel av filmen eller något ja. sånt, annars är han ju mer så gul ja. <laughs> och är produktionsvärdet utstuderat lågt
1: Nej, det är det ju inte Nej, absolut inte Men ingen B-film enligt Lackmustestet Men därom tvistar de lärde Kanske
0: Ja, Det det, det funkade så jävla bra till en början sen, ja. sen när vi tog filmer som har varit med sig I gränslandet så har det varit Betydligt svårare att använda på något sätt
1: Ja, det var ju det Vi får kanske sätta oss ner och fila lite På det här under, under nyårshelgerna Och allt vad det är. Mm. För det är ju så, vi väljer inte ut en ny B-film att se till nästa gång För att om en vecka är det ju faktiskt säsongsfinal för den här säsongen
0: mm. känns, Det känns som att vi är jobbigt läge nu med de här säsongsfinalerna Vi har börjat tömma ut våra favoritämnen,
1: eller? Ja, och vi har mycket att leva upp till alltså, I min värld så är nog Blade Runner-avsnittet ett av de bästa vi har gjort Kanske Ja, både Blade
0: Runner-avsnittet och Postapocalypse-avsnittet tycker ja. jag har varit sjukt i vår katalog.
1: Ja. Uh, yes. Så vi, vi får ju ja, vi, vi får se vad vi kokar ihop till nästa vecka. Vi får ju försöka Vi måste göra ett försök i alla fall.
0: Ja, vi ja, det, det nånting blir det, i alla fall uh, vi ska väl försöka leverera långt som som vi brukar göra också. Mm. Men så får vi se då om B-filmscirkeln i vilken utformning den kommer tillbaka Vi kanske kör någon annan cirkel efter nyår eller så Det är mycket möjligt Ja. Har ni, har ni idéer så kommentera gärna eller skicka mejl på vad ni tycker att vi kan göra om vi ska fortsätta med B-filmscirkeln eller om
1: vi ska kanske hålla på med något annat Nazistfilmscirkeln kanske ja. Ett, En av frågorna åker de, åker de motorcykel med sidovagn i sån här hjälm du vet, som går ner över öronen? skriker om Sieg Heil innan de skjuter. <laughs> Finns det en ond eh, albino gerstoppofficer i lackad uniform? Mm.
0: Eh, då är jag... det en nazistfilm <laughs> jävla i <är> min lilla, <laughs> lilla <laughs> låda. <laughs>
1: Och därmed så är vi framme vid veckans postskriptum. Jag ska börja med att tipsa om en sajt som heter Conelrad, som ser för jävligt ut, men som har väldigt bra innehåll. Och framförallt den senaste veckan, eller senaste månaden. Vad Connell Redd handlar om är Amerika under det kalla kriget. Och i 12 år har de grävt fram ur arkiv och sånt om Mount Weather. Ett stor, gigantisk bergsbunker där den amerikanska regeringen skulle evakueras till under kalla kriget om det blev skarpt läge. Och det här har de då publicerat i ett antal långa, långa bloggposter som, som finns på, på sajten Connell Redd.
0: Fan, min insta instapaper är ganska full redan nu. Du, du, du bombar på med de här texterna varje vecka, känns det som. Så att du behöver mer och mer att läsa. Yes, och jag tänkte göra något så traditionellt som att ge ett eh, vanligt hederligt biotips. Eh, jag tänkte föreslå att ni går och ser filmen Moneyball som har premiär idag faktiskt, den 9 december. Eh, det är en sportfilm, och såna har vi ju pratat en del om i jobbet i riktningen förut. Eh, den här kopplar till ett lite annorlunda grepp. Och följer baseballlaget Oakland Athletics Och framförallt deras general manager Som försöker sätta ihop Ett lag med väldigt lite pengar Att röra sig med och därför använder Lite ortodoxa metoder ja. Väldigt bra film Som du dessutom har skrivit långt
1: om Det har jag gjort eh, vad heter Det länkar det? vi till
0: det gör vi. Vi slår oss så sällan för bröstet så att det kan vi göra.
1: Tack så mycket för den här veckan. Vi ses om en vecka och då är det alltså säsongsavslutning. Ha det bra tills dess. Och droppa gärna en, ett mejl på kontakt eller lämna en kommentar på odpod.se. Precis. Ha det bra. Hej då. Tja.